0: Y amor, un lugar para tus emociones. Pues vamos a esperar a que ingrese Shareni, vamos a platicar sobre empoderamiento. Y bueno, vamos a esperar unos minutitos. Hola amiga, ¿cómo estás? Hola amiga, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, pues aquí con toda la actitud de platicar un poquito sobre pues este proyecto y el tema que, que nos vas a abordar esta noche, que es empoderamiento. Creo que no había mejor persona para este tema. Sabes que mi admiración completa hacia ti. Y bueno, para quienes conozcan a mi amiga y como este video va a quedar guardado, ella es Shareni Melisa Rueda Carrillo, activista por los derechos animales, feminista, también activista en ese ámbito, vegana, bruja. Ah, sí. Hoy vamos a hablar de empoderamiento. Rick, vamos a platicar un poquito de. De esa parte del camino que encuentra, bueno, el camino que seguimos para encontrar la fuerza y el poder en cada uno de nosotros. Y pues un poquito de lo que Shareni nos pueda contar de su historia propia, ¿no? O sea, ¿quién le inspiró? Quizás, ¿cómo es que llegó a empoderarse? Tal vez alguna recomendación de una que otra cancioncita por ahí podría ser. <risa> Además es futura licenciada en Ciencias de la Comunicación, yo ya le llamaría licenciada, ya está por terminar, pero pues aquí estamos. No sé, Shari, tenemos cinco personas viéndonos, ¿quieres empezar o esperamos un poquito más?
1: Pues yo digo que empecemos, ¿O ¿tú cómo ves?
0: Con mí está perfecto ya.
1: Super. Pues bueno, primero... Gracias por, por toda la introducción. Sabes que la admiración es mutua. Y me gustaría empezar primero hablando un poquito de qué es el empoderamiento. Porque vivimos en, en un tiempo como complicado, difícil en cuanto a cualquier cosa, ¿no? Poner el significado a algunas palabras puede resultar un poquito controversial a veces. Y pues se tiene como esta mala imagen de que el empoderamiento es sentirte más o, o de alguna manera tener como esta autoridad de poder pisotear tal vez a las personas y, y, y es algo como que se ha tornado muy, muy egocentrista y pues no, 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 no va por ahí. Yo creo que es como esta influencia que tenemos para mejorar eh, al menos desde una perspectiva, no sé, a lo mejor feminista, mejorar la situación de desigualdad que pueda haber. de Pues tantas veces que se nos ha, se nos ha hecho sentir menos, porque esa es la verdad, se nos ha hecho, y de, de alguna manera la, la consecuencia de eso es que pues nosotras también nos sentimos así. Y el empoderamiento no es algo que sea meramente femenino, el empoderamiento es de cualquier género, es simplemente tener, o tú sentir y encontrar ese poder. Porque yo, yo soy de la idea de no encuentras el empoderamiento ni ves cosas que te empoderen. Más bien, todos tenemos como este poder interno guardado y de alguna manera es aceptarlo, encontrarlo y utilizarlo a nuestro favor.
0: Creo que se trabó, bueno, a mí se me trabó un poquito, Sharon
1: ¿Sí? ¿Me escuchas?
0: <risa> Yo lo veo bien y, y no sé. Listo, ya, ya está de regreso todo. Perdóname.
1: No, no te preocupes. A... Bueno, retomando un poquito eh, esta parte de tomarlo como a, a nuestro favor. Eh... Um, como tú mencionaste, sí sí es muy distinto, son muy distintos más bien los caminos que toman cada persona para encontrar como esta fuerza que los impulse a ser mejores personas. Y me gustaría contar un poquito como de mi camino para encontrar mi fuerza y mi poder, porque pues al final tal vez lo que yo viva no es lo que tú puedas vivir, o lo que cualquier persona que nos esté viendo pueda vivir.
0: Eh, claro.
1: Pues bueno. Como todo, todo siempre tiene que haber un punto de ahogo, tal vez. Un punto de sentir que ya no avanzas para que te hagas dar cuenta que hay algo que está mal. Porque tristemente como que así somos los humanos, ¿no? O sea, tiene que haber algo que nos haga daño para tratar de buscar algo que sea bueno. O sea, de entrada no podemos disfrutar las cosas buenas porque tal vez creemos que no lo merecemos. Y creo que ese siempre ha sido como mi problema, o bueno, fue mi problema muchísimo tiempo el merecimiento, más bien el no merecimiento o el no creer que merezco cosas. Y el camino a encontrarme fue más bien de tantas veces que me caí, de tantas veces que cosas me tiraron, que dije, bueno, o sea, mi camino es seguir cayéndome, o mi camino es, bueno, ya párate y elige otro camino, ¿no? Porque creo que al final eh, se trata de eso, se trata de ir aprendiendo, se trata de caerte como mil veces y y no importa, o sea, no importa, el punto es encontrar como por dónde ir, porque son infinitos los caminos que podemos elegir. Y pues, oh, es, es un poco complicado, tal vez a veces como mujer, al menos en, en la sociedad mexicana, encontrar este punto de partida, porque como ya te mencionaba, vivimos como en esta sociedad patriarcal, donde obviamente no, no se centra en la mujer, sino se centra en el hombre, y no, no, no dándole a un discurso feminista, sino porque pues muchas veces es así. Y en este punto de mi vida no creo que sea tanto que se centre en los hombres, más bien se centra en el pensamiento machista, porque tanto hombres como mujeres somos víctimas de falta de empoderamiento, falta de creer en nosotros mismos, falta de confianza. Y mi camino encontrando a esto básicamente nace de inspiración, ni siquiera fue como yo misma a probarlo, porque yo sentía que me caía, y me caía, y me caía, y me caía constantemente. Y siempre miraba, ¿no? Siempre siempre era hasta este punto de comparación entre yo con otras mujeres, y sentirme como súper, súper chiquita. Entonces, cuando encontré otras mujeres que yo sentía que pensaban muy parecido a mí, fue cuando yo dije, bueno, no estoy sola. Entonces, en, en el no estoy sola es un si ellas pueden, yo también puedo. Y ni siquiera como una parte de competitiva, ¿no? No de como, como tú puedes, yo también puedo. No, sino en una parte de como esta red de no importa qué tan diferentes seas porque aún así vas a poder, pues, brillar juntos. Y creo que eso es algo que, que agradezco mucho a, a mis amigas en general. Y en específico a ti, una vez te dije, ¿no? Una de las cosas que más he aprendido de ti es que tú enseñas que el brillo es para todos, ¿no? O no sea, sé, es como la luna, la luna todos los podemos ver y todos podemos disfrutar de ese brillo y está bien. Y no no es esta parte de yo tengo que ser más que tú o tú eres más que yo, sino el todos podemos avanzar y, y ese es el punto. Creo que desde ahí empezó como mi empoderamiento, el el hecho de tomarlo como una red, el hecho de que varias personas este, puedan estar igual que tú. O sea, creo que eh, el empoderamiento, si bien sí es personal creo que también existe el empoderamiento colectivo. Y eso es como un punto crucial en nuestras vidas.
0: Ok, bueno, ¿y a ti quién te inspiró? Digo, hablas de una red de eso, pero si tuvieras que escoger una figura al inicio, porque ahorita me hablas de tus amistades, gracias por la mención, ya habíamos hablado que esto es mutuo, pero ¿quién dirías que a ti, Shareni, al inicio de todo esto te inspiró? mi mamá Porque cuéntanos sí. un poquito Fíjate, sé que quizás es un tema chance o sea, y un poquito personal, pero nos podrías compartir algo de ella, o sea, qué es lo que pues es okay, ¿sabes qué? Esto esto en específico, una frase quizás que te haya dicho que tú dijeras. Hay como mantra ese tiempo y ahorita como regla, no sé. Hay algo, algo así.
1: Sí, fue un mantra que de hecho me tatué. <ríe> es un símbolo y creo que los que me conocen saben que es algo que me gusta mucho. Tiene que ver con la luna. Como si quieres la luna, te la bajas tú sola. No tienes que esperar como a nadie que venga a bajarte las cosas que tú puedes alcanzar. Y, y fue algo que se me quedó tan grabado que me lo tatué. Me tatué una luna, me tatué una media luna. Pero por dos situaciones. El primero, el primero, perdón, se corrió. Se corrió el tatuaje y se hizo feo. Y el segundo es que era una media luna. Y yo en mi proceso de empoderamiento y de crecer, supe que yo no era una media luna. Yo era una luna completa. Y que merecía tener una luna completa. Y merecía ser una luna completa, no la mitad de una luna. Y, y creo que esa frase me, me sigue y me persiguió todos, todos los días de mi vida a la fecha. Es ya, una, frase una
0: frase bastante que me fuerte. Porque... ¿Cómo? Es una, es una frase con bastante fuerza. O sea, es una frase bastante fuerte.
1: Totalmente. Totalmente. Y aparte me encanta porque... Ay, no sé si es un tema controversial, pero otra de las mujeres que, que admiro muchísimo desde hace muchísimo tiempo, y también la tengo tatuada, es esa Frida Kahlo. Y Frida Kahlo tiene una frase muy parecida que tiene que ver con con alcanzar tus metas, ¿no? En que no necesitas como de ninguna figura, llámese hombre, mujer, lo que sea, que, que te tenga como que acercar a tus metas, ¿no? Sino que tú eres lo suficientemente capaz de hacerlo. Entonces se unieron como estas tres cosas que me gustan mucho, o que quiero mucho, o sea, mi mamá, esta figura femenina que es Frida Kahlo y la luna, que tienen como significados como igual muy diferentes, pero se unen en una cosa y, y creo que, que esa frase me cambió <ríe> y me marcó muchísimo y es algo que, que siempre resuena en mi cabeza cuando tengo como esos momentos de, pues, de me voy a volver a caer en cualquier momento.
0: Claro, y, y sabemos que un declive es completamente normal y es natural, no es que en este live les digamos chicos, chicas, se tienen que mantener fuertes sí. y prohibido caerse, sí. no, es un proceso natural, ¿estás de acuerdo?,
1: totalmente sí, o sea, nadie te puede como guiar a ese camino, o sea, eso es súper cierto no, no, no hay como un, un libro de pasos a seguir, más bien como te digo, tú, tú solito sabes como en qué momento de tu vida necesitas necesitas crecer o sea, algo dentro de ti te grita el tú puedes más que esto
0: parece bastante, bastante bonito lo que estás diciendo y bueno, dime, ¿cómo es que pueden llegar a empoderarse. Hablamos de esta parte de una vocecita que por aquí te está diciendo, oye, cuestiona, ¿no? Oye, este, crece, oye, esto ya, ya no nos está quedando, ya como que nos aprieta este pensamiento, esta norma, este estigma. ¿Tú qué nos puedes decir? ¿Cómo podemos llegar a empoderarnos? ¿Qué consejo ¿Qué nos es? puedes dar?
1: Es que es bien complicado porque creo que va muy de la mano con el amor propio también. Porque te empoderas porque te quieres, no porque no te quieres. Y, y es algo que se tiene que trabajar diario, ¿no? O sea, diario te tienes que ver en el espejo y creerte como estos pensamientos. O sea, soy fuerte, soy inteligente, soy capaz, soy libre, soy poderosa, soy autoritaria.
0: que es una red de apoyo, de ayuda y sobre el amor propio uno se empodera cuando uno se empieza a querer y empieza esta vocecita de y aquí está de nuevo Shareni <risa> fallas técnicas, fallas técnicas algo a lo que nos enfrentamos ahorita en pandemia todavía es a la inestabilidad del internet vaya, pero bueno, síguenos contando estamos hablando de ¿Cómo nos podemos empoderar? ¿Qué consejo nos das tú?
1: Pues, te digo, o sea, de manera personal es esto, o sea, el simplemente darte un discurso amigable contigo. Y amigable no me refiero a que tal vez sea como realista, ¿no? O sea, no te vas a ver en el espejo y vas a decir, soy millonaria o soy una persona que no soy, ¿no? O sea, eso también creo que no, no tendría que ser nunca. O me gustaría ser sino un discurso real de lo que eres y de lo que estás trabajando. Es como manifestar. O sea, cuando manifiestas, no dices me gustaría o quisiera, sino es como estar convencida de que así son las cosas y que así tienen que ser, ¿no? Y claro. creo que en esta parte afecta muchísimo todo el ámbito social. O sea, el empoderamiento sí es, sí es personal, pero vivimos en, una, <risa> vivimos en una sociedad, ¿no? Y todas las cosas que vemos... Que, o sea, queramos o no, siempre terminan afectando. O sea, los comerciales, los estereotipos, las marcas, todo siempre siempre tiene como un punto de um, como de quiebre en nuestro ser. Siempre, siempre va a haber el punto donde afecte. Y creo que podría ser empezar a consumir como... Cosas que sí aporten algo. O sea, no de que no prendas la tele nunca, ni esas cosas. Porque en realidad ya hay muchísimos comerciales y esas cosas que, que son muy buenas. No sé, las las campañas publicitarias, eh, la inclusión, el no sé, cualquier tipo de esas cosas. Sino inclinarte, aunque sea por un tiempo, a, a darte como cuenta que sí existen este tipo de alternativas. Tú lo mencionabas hace ratito, ¿no? Las canciones. O sea, consumir como... Más artistas, o sea, encontrar como qué parte de tu vida es la que hace más ruido. Si una de las cosas que más te gustan es escuchar música, puedes empezar por ahí. Si eres amante del cine, pues hay mil películas que hablan de cómo una mujer evoluciona y trasciende y se convierte en su mejor versión. Eh, un libro, o sea, un podcast. Hay como mil formas de, de, de alguna manera, convencer a tu inconsciente de convencerte a ti. No, Creo que eso también es como súper importante, porque... En la sociedad en la que vivimos a veces puede ser un poquito complicado tener como ideales o alguna postura de lo que somos, pero consumir cosas que son contrarios, ¿no? A veces puede resultar como molesto o hacer ruido o, o resultar en una doble moral de tener como opción dividida porque no tienes como otra opción o crees que no tienes otra opción. Entonces simplemente es como acostumbrarte a este tipo de cosas.
0: Ok, me parece maravilloso todo esto que dices de de consumir cosas que te enriquezcan y te hagan pues ver, ¿no? Esta parte del amor propio, del crecimiento, del empoderamiento, vaya. Digamos que ahorita, no solo en la sociedad en la que vivimos, sino los tiempos que nos tocó, 2020, fueron tres meses y ya de pronto todos a su casita, ahorita ya llevamos ocho meses que nos mandaron a confinamiento. ¿Cómo es que el empoderamiento, desde tu perspectiva, se ha visto afectado? En este ámbito de encierro completo. Porque estuvimos que encerrados fácil por completo, entre comillas, uno, un mes, dos. después sí. la gente empezó a salir y ahorita está saliendo un poquito más. Pero todavía estamos en pandemia. Todavía estamos en semáforo naranja aquí en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué, ¿tú cómo crees que ha afectado esta pandemia a este tema en específico?
1: Yo más bien creo todo lo contrario. Bueno, yo desde el tiempo que ya he trabajado conmigo, pero lo que me he dado cuenta es que a muchas personas les dificulta muchísimo pasar tiempo con ellas mismas. Y creo que eso tiene dos puntos. O te terminas odiando y fastidiando de ti y dándote cuenta que eres totalmente lo contrario a lo mejor a lo que creías. O te conectas demasiado contigo y descubres muchísimas cosas nuevas. O sea, creo que está así de dividido. Ni siquiera es como que haya más gente que se conectó o más gente que se terminó odiando, ¿no? Creo que Creo que está así de dividido. Y a mí me parece algo como, tal vez al inicio era como, ay, oh, no, otra vez encerrada, ya estoy harta, extraño salir, la convivencia. Hasta que empecé a darme cuenta que no conocía en lo más mínimo realmente mi entorno, ¿no? O sea, es que veía, no sé, un cuadro y era como, wow, ¿qué onda con ese cuadro? O una foto y, y traía como todas la, las memorias de, del mundo. El verme... ...al espejo, a lo mejor estaba muy aburrida... ...me veía al espejo... ...y es empezar a conocer tantas cosas cercanas a ti... ...que tal vez no conocías... ...o tal vez sí conocías, pero no te importaban... ...o sea, en el ajetreo diario... ...no te das el tiempo suficiente... ...de encerrarte... ...contigo... ...y, y te digo, o sea... ...para algunas personas puede ser como sumamente doloroso... ...porque llega a ver como... ...cosas de, estoy tan aburrida de mí... ...soy tan aburrida... ...ya me vendré todo Netflix... Eh, no sé, o sea, creo que hay como muchísimas cosas que trabajar con, con nosotros mismos, conocernos, probar cosas nuevas. Por ejemplo, a mí me encantó ver a la gente de, ya estoy aprendiéndose a cocinar o, o retome cosas que antes no podía. Eso se me hace increíble porque es como volver a conectar con una parte de ti. Uh
0: -huh. Y se me hace
1: súper triste las personas que terminan como, te digo, odiando, odiando estar con ellos mismos, como que... Ni siquiera sé cómo describir. O sea, pues, son como estar con desconocidas, ¿no? Es como estar tanto tiempo contigo y te desconoces y te incomoda. Creo que creo que en esa parte sí podría ser que hay personas que les da tanto miedo conocerse que enfrentarte a tus miedos, vivir con ellos y estar encerrado con ellos tanto tiempo, no sé si los vuelvan locos de alguna manera. O sea, te generan ansiedad, te generan tal vez depresión. Y creo que eso es como... Muy, muy triste porque te deprimes estando contigo mismo. No no sabría cómo, 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 cómo um, describirlo, porque podría ser que yo te dijera, lo viví, pero no lo viví. O sea, lo, lo he leído con personas que están hartos, o hartas, artes, de su existencia con, con ellos mismos. Pero... Me duele, o sea, en realidad me, es, es algo que me duele como mucho pensar, es, es como pasar, desgastar tu vida, enfocándote en otras cosas que no son tú. Y digo, ahorita ya lo digo como a lo mejor desde, ni siquiera te puedo decir desde la cima del éxito, porque claro que no, o sea, la vida no es lineal, jamás va a ser lineal, o sea, siempre es como un sub y baja de emociones yeah. diarias. O sea, ni siquiera es un día estás feliz y al siguiente no, o sea, es, en un día estás feliz, enojada, triste, o sea, todo al mismo tiempo. Y es super válido reconocer todos los sentimientos. Creo que eso también es como algo que a la gente le cuesta. O sea, está, les cuesta reconocer que están enojados de estar encerrados porque no quieren pasar tiempo con su realidad. Y es eso, la gente vive en una ilusión. Y, y darte un golpe de realidad y ver que no es lo que tú creías que era te puede romper el corazón de muchas maneras.
0: Claro, digo, un ejemplo podría ser aquellas personas que se acaban de juntar o que apenas son recién casados y por el tipo de vida que llevaban no estaban tanto tiempo y esos momentos fugaces los atesoraban y su pareja era perfecta en el momento en el que nos llega ¡pum! encierro pasa las 24 horas del día con esa persona puede ser chocante pero aún no es chocante pasa 24 horas del día contigo que no te diste el tiempo para conocerte eres un ser que va cambiando y que quizás cuando eras niño tú recordabas que te gustaba, no sé, Bob Esponja. Y ahora que lo vuelves a ver, dices, híjoles, es que esto no lo estoy entendiendo. Bueno, aquí tenemos un caso, bueno, nos escribe Rick. En mi caso aprendí a ser más responsable con mi ser, des después con el exterior. Creo que está muy bonito, ¿no? O sea, empezar desde, el, desde nosotros, porque al final nosotros emanamos esa luz y esa energía y pues con eso, quizás el encierro se puede hacer más leve, ¿no? O tú, ¿qué opinas? Pues
1: creo que siempre ha sido de la idea que tienes que estar bien contigo para poder estar bien externamente, ¿no? Ya sea con cualquier tipo de relación que tengas. Familiar, amistad, pareja. Porque imagínate, creo que... Conforme vas creciendo y madurando, hay como cosas que es súper injusto que tengan que cargar otras personas, porque tú no te quieres hacer cargo de enfrentarte a ti mismo, y se lo tienes que, o sea, le tienes que aventar como ese paquete a las demás personas, y a mí me parece como increíble el hecho de trabajar contigo, y una vez que encuentras a lo mejor la falla o algo positivo en ti, encuentras como el camino para cambiar, mejorar, transformar tu, tu entorno. Eso se me hace súper padre. Creo que mmm, no me imagino como alguien que haya funcionado al revés, o sea, que afuera esté bien y adentro no. Digo, eso puede ser como por apariencia, pero un cambio real creo que siempre empieza como con nosotros, o sea, en cualquier sentido de la vida.
0: Y es lo que decías, ¿no? O sea, encuentras ese camino para agarrar esa fuerza y, pues, por ende, tal vez generar ese cambio en uno mismo. Yo creo que, digo tal vez, pero yo siento que sí va un cambio obligatorio cada vez que uno se vuelva a rebuscar porque bien dicen, esta es frase de mi mamá agua el agua que pasa por el río no es la misma dos veces aunque tú regreses no va a ser la misma persona y creo que eso es algo bonito y, y supongo que es parte de este crecimiento y del tema que, que estamos tocando esta noche que es empoderamiento no sé qué, qué más nos puedas platicar ¿te gustaría hacer alguna recomendación? Yo sé que tú eres muy buena con las playlists. Por ahí me pasaron alguna de Billions en su momento. <risa> Tienes recomendaciones muy padres. ¿Hay alguna que nos puedas recomendar en este momento? Digo, también me gustaría que las personas que nos están escuchando nos pongan en los comentarios alguna cancioncita que nos recomienden a todos y todas. este, de Por si sí, después vamos a dejar un recuadro para que nos compartan canciones, libros, películas. Algo que ustedes digan en su momento... Esto es lo que me empodera. Pero tú, Share, hoy, esta noche, viernes 13, que además naciste un viernes 13 de febrero. Correcto.
1: <risa> día <risa> mágico, más que más suerte.
0: Ah, mira, y justamente este Día Mágico se está haciendo este live. ¿Qué nos recomiendas?
1: Ay, de música, hay muchísimo, muchísima música. Eh, por ejemplo, la que pusiste de Girl on Fire... Esa canción me encanta porque hay un movimiento que me gusta mucho, que aparte de empoderamiento es más como Body Positive, que se llama Beauty in Red, y es de una modelo mexicana que actualmente reside entre, bueno, a veces está viviendo en París y a veces en Berlín, que se llama Danny Rocky, y es como su símbolo, o sea, Girl on Fire es el, el himno del movimiento, eh, no sé, mmm, de mi Lovato, ella también tiene unas cancionzotas que dices, wow Que, que lo padre de estas canciones es que son como, como que las disfrutas en todo sentido, ¿no? Como que es una mezcla perfecta entre la letra y la música, porque luego tendrán letra increíble, pero no sé. Por ejemplo, a mí no me encanta el rap y hay muy buen rap de empoderamiento que a veces me cuesta trabajo escuchar porque digo, no me gusta esa música, ¿no? Creo que hay como de todo. No sé, Cher también tiene... Muy buena música de empoderamiento eh, ¿Quién más será No sé si se acuerdan de una cantante De hace mucho tiempo que fue famosa Que se llamaba Bebé
0: Que canta uh -huh. La de sí.
1: la de Malo La de Ella Bueno, esas también están muy buenas Es música como pues de antes Pero está, está buena No sé, les puedo pasar tal vez La playlist por ahí al ratito que de hecho mi playlist se llama como Wonder Woman y la escucho cuando me siento así como tristita Dualipa, Dualipa también es como perfecta en empoderamiento porque el empoderamiento entra en cualquier parte de tu vida, o sea, no nada más es cuando ay, hoy, hoy quiero subirme la autoestima o sea, hay empoderamiento de todos, ¿no? o sea, empoderamiento en el área laboral, individual de género, que es como en el que más estoy metida actualmente y, y esto engloba muchas cosas, ¿no? el psicológico, el de la salud Etcétera. Y, y dentro de ese empoderamiento también puede haber un empoderamiento después de una relación y creo que mi favorita para el empoderamiento después de una relación es sin duda Dalipa.
0: Es bastante buena, la la cantante tiene muy buenas rolitas a mí me, me agrada mucho su música. Yo me atrevería a recomendar una banda británica que es de mis favoritas y no es que mi, mi banda favorita en estos momentos que se llama Little Mix. Tiene ahí cancioncitas muy buenas que en su momento si sí, así gusta el público que nos está escuchando y viendo, con mucho gusto se les compartiremos por aquí, por sí. Y pues no sé qué, qué más nos podrías, este, algún ritual quizás. Yo, yo sé que quizás estoy hablando a, a, a lo brujilla que eres por ahí. Quienes no saben de qué estoy hablando, ahorita que baje el live pueden ver el inicio y, y sabrán más o menos por dónde estoy estoy llevando a Share, y, y no sé, quizás hay un no, mis aretitos Mira, están desnudos
1: <risa> Pues, un ritual, lo que te decía, ¿no? La manifestación, creo que para mí no hay nada más importante que la manifestación. O sea, todo se atrae con la mente. Y el tip para manifestar y que la manifestación sea positiva es no decir el quisiera, me gustaría, sino es afirmar, ¿no? Te ves en el espejo y soy una triunfadora, soy inteligente, soy fuerte, soy capaz, ¿no? No, me gustaría ser más capaz, me gustaría ser más inteligente. No, porque el universo no entiende de cosas que podrían pasar. El universo es lo que es. Y si tú dices soy fuerte, eres fuerte. Entonces, creo que no hay ritual como más bueno, o al menos el que más llene mi corazón, que el manifestar. A mí me encanta manifestar todo, pero manifestar seguridad, Creo que es lo más importante para el día a día de cada persona. No sé, creo que um, hacer las paces con, con tu espejo. Porque parte del empoderamiento va de la mano con un tema que va a estar el 15 de, de noviembre, que es la aceptación. Y parte de también podría ser el amor propio. Todo, todo tiene que ver como con una reconciliación contigo misma. Siempre, siempre esta parte de tú primero para después poder ser capaz de, de sujetar a las demás personas y, y aprender de qué, de, de qué ojos te estás juzgando, ¿no? Desde, desde los propios, desde los ojos de la sociedad, desde lo que dice tu pareja, lo que dicen tus papás, lo que dicen los estereotipos, ¿desde qué ojos te estás viendo? Y a partir de que entiendas que los ojos que ven el espejo son los tuyos y no los sociales, eso también cambia por completo. No es un, ay, pero es que las modelos de Victoria's Secret se ven mucho mejor. ¿Por? O sea, ¿tú eres modelo de Victoria's Secret? No, tú eres tú y eso está perfecto. O sea, también ya me cansó un poquito el discurso de todos los cuerpos son hermosos, ¿no? O sea, todos los cuerpos son reales y, y lo real es... ¿Esto qué es, no? O sea, no hay, no hay bonito ni feo. O sea, creo que la belleza es super subjetiva. Entonces, creo que esas dos cosas. O sea, manifiesta y haz las paces con tu espejo.
0: ¿Qué tal eso? Bueno, tenemos aquí un comentario Dice, mi espejo está muy sucio Creo que a mejor miro Cuando ah, bueno, miro en él Creo que está muy bonito esto. Es un mensaje muy, muy lindo Muy chulo Y bueno, pues realmente no sé ¿Qué más te puedo llegar a preguntar? Ha sido muy claro esto El camino que, que tú has llevado Es algo que inspira Como dice aquí este, También uno de los comentarios Has inspirado a muchas personas, me, me queda claro a mí, lo he vivido de, digamos, muy de cerca y yo misma es, es inspirador tener a alguien que te impulse, ¿no? Entonces, yo anexaría ahí también de ser posible, como comentabas, ¿no? Hacer redes, pero que estas redes en verdad sean de apoyo, sean gente que te inspira y no gente a la que le vayas a tirar hate y digas como envidia, ¿no? O sea, hay gente que dice ¡Ay, es que me inspira porque le tengo envidia y quiero lo de ella! No. Eres tú, como dices, la, las pases con el espejo, pero sí rodeate de, de personas, mujeres, hombres, a veces nuestras mamás, muchas veces nos peleamos con ellas, tenemos muchos conflictos, pero son mujeres que nos inspiran durísimo y, y no sé, ¿qué, ¿qué más te gustaría añadir, Share. ¿Hay algo más que quisieras decir?
1: Pues, <risa> pausa comercial, sigan a Red <risa> <risa> eh, No, o sea, es que no, es sí, sí. pero siempre es importante cambiar toda la economía. O sea, pues, de... Acá, sí, tiene que cambiar todo tu entorno, porque... Si tú haces todo el esfuerzo del mundo en cambiar y en estar positivo y en estar feliz contigo mismo las personas que te rodean, si son unas personas tóxicas, te van a estancar. Entonces, creo que como tú mencionabas, o sea, si haces un cambio, todo, todo cambia alrededor, o sea, es como casi automático. Bueno, así debería de ser en realidad, pero pues muchas veces no pasa. Pero siempre es eso, o sea, rodéate de una red de personas que, que te empoderen, ¿no? O sea, en este caso, no o sé, sea, a mí me encanta rodearme de mujeres que me empoderan. Tenemos una red de empoderamiento. Eh, hay hombres que también tienen sus círculos de masculinidades de empoderamiento. Amigues en general que te empoderan. O sea, marcar límites. O sea, creo que eso es importante. O sea, poner tu barrera entre yo sano, yo sanando y en toxicidad, ¿no? Entonces, creo que sí, sí es muy importante rodearte también de algo que te haga, que te haga bien.
0: Sí, claro. Ahorita está muy de moda esa palabra, ¿no? Todo es tóxico. Pero es que realmente te tienes que cuestionar en qué punto, y también tú, tú cómo es que eres o puedes llegar a ser tóxico, ¿no? ¿En qué momento? Y trabajar en ti mismo, que es algo que platicábamos al inicio del live.
1: Totalmente. Sí, totalmente. Tenemos que aprender a poner límites, pero en especial conocernos, conocer qué queremos en nuestra vida. Somos el reflejo de lo que nos rodea casi siempre. Entonces, si tú estás como muy sano, muy trabajado, muy sanando poco a poco, te vas a rodear de personas que estén igual, porque si, si te das cuenta que tú vas bien y ves a las demás personas, que les da envidia que tú vayas bien o que te desean mal, así como por debajito del agua, no es ahí. O sea, en cualquier sentido no es ahí. Y pues el empoderamiento trata de jalar a todo, ¿no? O sea, hablando de un empoderamiento de género, pues no es sentirte superior a las demás personas, sino sentirte tan capaz como... Y lo que hablábamos, ¿no? Lo que tú me mencionabas, pues bueno, sí existe algo que se llama la teoría del brillo y es básicamente eso, o sea, que hay espacio para el brillo de todos. Y eso también entra mucho en empoderamiento, porque pues no se vale tú sentirte bien poderosa, pero que ese poder se malinterprete al tengo poder sobre las personas, porque no, no va por ahí tampoco.
0: Influencia claro. tal vez, pero poder. que uh -uh. seamos honestos, hay que ser chingón sin chingarse a los demás. Correctamente. Aquí tienen una pregunta sobre qué pensamos acerca del apego. Quieres, ¿Te gustaría contestar? ¿Qué piensas tú acerca del apego? Me gustaría que... Eso, eso se puede llegar a, a dirigir hacia el empoderamiento, ¿no? Entonces, sí. me encantaría escucharte.
1: Híjole, el apego, en específico el emocional, porque es casi siempre donde más apego hay, porque pues hay apego a lo material, monetario, etcétera. Pero en general el apego es simplemente no sé, terquedad, tal vez de alguna manera costumbre, lo que, lo que te hace bien, te hace tan libre que no lo necesitas, ¿no? O sea, no, no sé, igual fue una frase como súper fumada, no sé si tenga sentido, pero creo que cuando algo te da tanta libertad, o sea, en primer lugar no te quiere decir, ¿no? Porque estás muy cómodo, pero cuando sientes como esa necesidad de ser tan aprensivo, de es mío, es es porque hay una costumbre, o o un, o un hoyo cañón en ti, ¿no? A lo mejor un hoyo emocional, un vacío que necesitas llenar con algo, ¿no? A lo mejor eres muy apegado, no sé, mi celular es que, no sé, a lo mejor no tienes a una persona que te escuche, a lo mejor no tienes esa uh, ese amor contigo y necesitas algo que llene como ese vacío a fuerza, no sé, así lo creo yo, creo que el apego simplemente es rellenar algo.
0: Claro, yo yo estoy de acuerdo en esa en esa parte o cómo lo describes. Si me permites, a mí me encantaría dar un ejemplo de, en cuanto a, a amistades. Yo es, soy una persona que si quieres, dentro de todo, aprensiva bastante, pero aprendí justo en esta pandemia a dejar de serlo. Y es algo asombroso como cuando te liberas de esa parte y, y dejas a esas personitas que te, te empiezan a a cargomer y que no hables con esta persona y no de y en aquello y empieces a pego. Sí, romperlo es totalmente difícil, es algo muy complicado de vivir. Pero uno no se muere por eso, chicos. O hasta el momento, realmente yo no conozco a alguien cercano. Sé que puede haber depresión, sé que puede haber este, instancias que nos lleven a, a tomar decisiones permanentes a a lapsos cortos de tiempo y a cosas y sucesos pero el punto es que sepan que no están solos si decidan romper con ese apego de una persona de algún objeto algún hábito quizás sin problema alguno este se, se puede y tienen que reunirse de o rodearse de personas que les apoyen Eso, o sea cuando alguien te da libertad te da todo
1: y el apoyo es eso, libertad de, tú decide, yo aquí estoy. Y no te voy
0: a juzgar. Claro. Y eso es entre amigos, amigas, novio, novia, familia, porque también la familia puede ser complicada. Y es algo que ahorita en pandemia hemos, quizás, reconocido más fácil, porque estamos distanciados físicamente, pero de alguna forma... Esos apegos se han notado más y hay gente que ha decidido romperlos y yo veo que, que siguen y eso es algo maravilloso.
1: Sí, justo cuando cortas el lazo y quieres huir, no es ahí. Cuando cortas el lazo y no te vas, pero por costumbre o o por estar solamente, entonces ahí tampoco es. O sea, libertad es irte, regresar, moverte, respetar, hacer, deshacer, claro, con respeto y muchísimas cosas que van detrás, pero justo es eso, o sea, creo que lo contrario de apego tal cual es libertad.
0: Claro que sí, estoy estoy muy de acuerdo, y, y pues que dentro de su libertad nos hayan cedido estos minutos, para mí me parece maravilloso. Tú, Share, que... Pues te aventaste este ratito aquí platicándonos sobre tu experiencia. Digo, no somos expertas en el tema, no somos psicólogas, pero podemos hablar desde nuestra experiencia de cosas que hemos vivido en este tiempo. Y pues les agradezco mucho a la audiencia, a los que nos estuvieron escuchando, compartiendo sus preguntas. Y a ti, amiga, por, por estar esta noche conmigo compartiendo un ratito la pantalla.
1: Gracias a ti, por ser y estar también.
0: Bueno, pues a todos les deseo una bonita noche, un feliz fin de semana. Eh, les recuerdo que vamos a seguir con pláticas en... Hola, Said, ya llegaste tarde. Sí. Pero va a quedarse live en la cuenta de Instagram, por pues si gustas revisarlo. Y bueno, a todos, ¿no? Y les recuerdo que vamos a tener todavía pláticas mañana y el domingo sobre resiliencia resiliencia eh, da, da. y aceptación resiliencia. <risa> es que ya sí, ahorita no. las una amiga, pero bueno sí. y aceptación, entonces a la misma hora, a las 8, vamos a estar aquí escuchando y platicando un poquito entre nosotras y, y con ustedes, va a estar Ilse, entonces va a estar, ya va a estar.
1: Sí. y el domingo va a estar Lilian hablando de aceptación uh.
0: se van a cambiar los
1: papeles ahí van a cambiar, así que esténse al pendiente y pues vamos a hacer algunas publicaciones de cosas que llegáramos a rescatar de, de las pláticas, entonces este pues así, <risa> las están viendo las recomendaciones y eso todos se los vamos a dejar
0: también por
1: ¿cómo se llama? por, por publicación para que las vean y muchas gracias Lian
0: gracias a ti Share bonita noche Bonita noche a todos. Bye. Bye.